0: ao é final da segunda vitória seguida do Náutico na série C do Campeonato Brasileiro, Náutico venceu 13 jogo suado. 1 a 0, gol de Rafael Oliveira, Vitória com cheirinho de G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, chega aqui no torcedor, Ô, amigo, me diz seu nome e teu sobrenome para o Timbu diz o que é que tu achou do jogo. Oh, foi... teu o nome e o sobrenome.
1: É, José Roberto. É, Roberto Gomes. Roberto Gomes. Tá o que eu achei, achei foi, foi importante, foi emocionante. Agora o Nalto poderia ter ganho com mais facilidade, né, pra tranquilizar mais o torcedor. Mas é assim mesmo, o Nalto tudo é difícil, é na raça, mas valeu, valeu a superação, foi massa hoje.
0: Aquele jogo pra matar o torcedor, né? É, infelizmente. Mas foi bom que saiu a vitória. É verdade. Vamos agora pro próximo torcedor aqui, e o pessoal tá feliz, viu? Vamos chegar aqui no próximo torcedor pra ouvir aqui no Cast. vamos chegar aqui rapidinho. Chegar aqui no torcedor... Vamos lá. Amigo, chega aí, pro TimbuCast. Me diz seu nome e teu seu sobrenome, o que, é que tu achou do jogo? André Acioli, jogo muito bom, o Náutico, o 13 v com a proposta de se defender, mas o Náutico é, propôs o jogo e no final foi premiado com um gol aí, show de bola. Tamo junto aí, Timbu, Série B esse ano, meu irmão. Essa vitória com emoção é bom pra embalar, né? Show, show de bola. Tamo junto aí no Confiança agora e vamos ficar acima com tudo. E se uma Série B. Maravilha! Falou aqui o segundo torcedor, vamos chegar aqui no, no último torcedor pra vir falar aqui no Cast. Chegar aqui no torcedor, brother! Como é teu nome e teu sobrenome? Fala aqui com o Cast o que é que tu achou do jogo? Muito bom, muito bom, porra! O que é que achou do jogo? O que é que achou? Difícil? Foi foda, mas pelo menos ganhamos, né? O que é que o, que é que o três dificultou? Vamos chegar aqui no outro jogo, que ele tá meio tímido aqui, teu então, nome e teu sobrenome? Matheus Pedrosa O que é que tu achou do jogo? É, foi um jogo meio nervoso, o time do Náutico tava nervoso Veio dessa vitória importante fora de casa E até metade do primeiro tempo o três tava jogando duro Mas principalmente no segundo tempo o Náutico dominou bem Só que tava faltando a, aquele último passe, finalização Aí também que no final do jogo a gente conseguiu e saiu de casa com essa vitória Maravilha, valeu Matheus aqui pela participação cheirando de G4, como eu falei, vitória importante do time do Náutico Vai começar o TimbuCast aqui para você, torcedor. Vamos embora!
2: E aí, pessoal, a torcedor, a gente está começando agora o TimboCast 55, um podcast 100% ao feito para alvirubros. Começando agora com o jogo de náutico 1. 13-0, meu amigo, que vitória sofrida, que vitória suada, mas o Náutico conquistou esse bom resultado e com, este, com esta vitória, né, tá dentro do G4 da Série C do Campeonato Brasileiro, finalmente entrou no G4, tá agora com os 21 pontos, é, conquistou essa vitória diante da equipe do 13, chegou a quarta colocação, tá agora com 21 pontos e vai né, se preparar para enfrentar o time do Confiança, Partida programada para a próxima sexta-feira no Estádio dos Aflitos. Quem comprou a casadinha já tem esse ingresso gratuito, ou seja, se deu bem, né? O pessoal compra esse ingresso da casadinha. Sexta-feira nos Aflitos, oito da noite, partida programada entre Náutico e Confiança. Confiança quer nada mais, nada menos que o líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico, está apenas três pontos desse líder da competição. Hoje, o time do cast 55 tem eu, Renato Barros, junto com Cláudio Santana, porque Chapo está se apresentando, está ganhando a vida né? como comediante lá em Minas Gerais. E Atos está em algum bar comemorando a vitória da equipe Alvi Rubra. <risos> pois é, né? Oi, Renato. A gente tem que
3: trabalhar, né? Oi, 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 Cláudio. A... Vale lembrar Atos acabou de tomar uma suspensão por atentado violento com aquele estilo. Então, ele está suspenso do programa de hoje. Mesmo que ele quisesse participar, ele não, não, ia... não ia ser permitido. Que, aquilo, isso... o que roupa é aquela. Quem não, viu, quem não viu, pode ir né, nas redes sociais do Timbucast, que tem lá a foto lamentável. Que coisa horrorosa. Mas enfim, isso eu acho que
2: vai, vai, vai aparecer na interatividade. É... E o Acho está comemorando a vitória do Náutico, mas aí alguém tem que trabalhar, né? E aí por isso a gente vai trabalhar aqui para falar sobre essa vitória da equipe Alvi Rubra. Passando aqui a classificação, confiança está em primeiro com 24 pontos, segundo o Sampaio Correia com 24. Terceiro, Ferroviário com 23 e quarto, o Náutico com 21 pontos. Três a mais que o Imperatriz, que é o quinto colocado, com 18. Sexto, o Botafogo da Paraíba também com 18. E o, o lado positivo da próxima rodada é que o Imperatriz enfrenta nada mais, nada menos que o Botafogo. Daqui a pouquinho a gente falar mais sobre isso. Vamos começar com a análise do jogo. Cláudio Santana, o que é que tu achou da partida
3: deste domingo, Cláudia? Como, como você falou, Renato, foi um jogo bem suado. É, vitória nos minutos finais, mas assim, pelo que o Náutico criou, não, não vou dizer que o Náutico fez uma grande partida. Comparado, por exemplo, ao jogo contra o Ferroviário, acho que o Náutico... mais o Náutico é, é, se impôs em campo, foi agressivo, no primeiro tempo podia ter feito logo um gol, o é, Jefferson perdeu algumas chances, acho que no começo o Náutico tentou logo assustar, mas o meio campo não estava muito cachado, não estava gostando muito de Rimentos e Josa, é, pecando muito na saída de bola, mas pelas laterais o jogo fluía mais e aí foi aí que surgiram as, as chances para o Jefferson, né? mas que ele não aproveitou e outras ele ficava em impedimento. Mas logo no primeiro tempo não teve três, quatro chances claras de gol que não não aproveitou, né? Até é, um, um fato a lamentar que a torcida começou a parte do torcida começou a vaiar o Jefferson né? ainda durante o, o primeiro tempo não é não é um papel do torcedor né? Vaiar durante o jogo é jogar contra prejudicar o time e eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda, né, mas é, por mais que Jefferson, eu achava que Jefferson não estava é, bem em campo, principalmente pelas finalizações, ele estava aparecendo, foi participativo no jogo, coisa que ele não foi contra o Ferroviário, por exemplo, mas perdeu chances, e aí no segundo tempo aí já começa a criar aquela ansiedade, né, normal, pelos últimos resultados que o Nautico não... não... Esteve em casa, venceu em casa e, e a importância de vencer hoje o 3, um tempo que estava na parte de baixo da tabela. Um jogo que o Nauto poderia entraria no G4 com a vitória, está com um empate, mas com a vitória seria de forma completa. Né? Um, um, um empate talvez seria uma entrada no G4 de forma amarga. Seria a sensação que perdeu pontos. E aí, no segundo tempo, o Nauto com foi pra pressão, já foi pro Abafa, começou a cruzar muitas bolas na área. O Dalposo mudou o time, né? Colocou, é, tirou o Paulinho, é, colocou o Neto Pessoa, colocou o Jean Carlos, colocou o Rafael Oliveira por último. E na, na base da pressão Perdendo chance, o William Simões é, perdeu uma chance, chegou a perder, O zagueiro estava quase em cima da linha, depois de finalização do Thiago, e aí com 30 minutos, né? Pouco, o primeiro toque na bola do Rafael Oliveira, um cruzamento perfeito do William Simões, que o Ben tirou do goleiro 1x0 o Naldo, que aí é, o 13 já estava morto fisicamente, tentou pressionar, mas sem assustar tanto, o que ainda teve chance de ampliar com o Thiago, mas é, foi uma vitória merecida, acho que o empate seria injusto para o Naldo mesmo, não um, um, foi um desempenho como eu disse, um grande desempenho principalmente no primeiro tempo apesar da agressividade, eu achei que o Naldo não estava em muita de forma muito coordenada, estava errando muitos passes estava sofrendo um pouquinho no meio-campo o 3 fez uma marcação muito agressiva no primeiro tempo. Eu acho que até por isso cansou no segundo. Eles estavam em todo o campo, tinha dois três jogadores. E isso não foi um grande desempenho, mas não pelo volume de jogo. É, não teve um grande volume de jogo, mereceu a vitória, podia ter feito até mais. E conquista três pontos importantes, que é, teve a regularidade no desempenho. É, caiu um pouquinho com o jogo ferroviário, mas manteve a regularidade e o um bom futebol. Para entrar no G4 conseguiu e agora é, é, manter essa arrancada para a pra... Classificar sabe até buscar um segundo ou primeiro lugar é, é um jogo difícil, não vai ter confiança, mas tá no jogo. Mas primeiro classificar, né? acho que primeiro se consolidar no G4, se fixar no G4 e, e só é dar um próximo passo que é buscar as duas primeiras colocações. Pois é, eu tinha
2: até falado do, durante o tabelinha que o Náutico ele teria um jogo de muita dificuldade, né? Aquela partida que o Náutico, assim, a gente sabe que o perfil de jogo do Náutico é de um, uma equipe que. Gosta de enfrentar times que partem para cima, que tentam propor o jogo para que o Náutico seja um, um tanto reativo. E a gente sabia que isso não iria acontecer com o 13, né? Pelo perfil da equipe, pela situação atual da equipe no, dentro né, do, da zona de rebaixamento, dentro do Z2 né, do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. E isso se configurou, né se mostrou muito no primeiro tempo do jogo. A gente foi vendo que o 13 não oferecia tanto perigo, o Náutico tentava, mas não conseguia ser tão efetivo. E na segunda etapa é que foi foda, velho. Porque assim, a gente começava a acompanhar é, que o, o 13 ele começou a fazer cera, começou a segurar um pouco o jogo, fazer aquela catimba, nisso assim, os jogadores começam a ficar nervosos, começa a ficar aquela situação chata. É, é, de bola alçada na área de toda forma isso claro somado isso assim não é uma justificativa para todo o desempenho do Náutico ocorreram falhas claro que ocorreram mas assim é, é muito complicado quando o Náutico ele enfrenta uma equipe que foge do perfil que a equipe costuma jogar né e aí o três ele realmente ele foi nesse perfil que complica bastante a vida do Náutico mas assim no primeiro tempo foram poucas chances né o Jefferson ele, ele acabou desperdiçando muitas delas né isso inclusive para um atleta que está voltando agora ele fica naquela, né, talvez ele fique um pouco cabisbaixo nesse começo, mas é torcer para que nas próximas partidas ele comece, né, a quem sabe vingar, porque depois que marca um gol, aí ele começa, a quem sabe, engrenar, né, começa a ficar realmente num, assim, a gente pode dizer, mais otimista, né, para que os próximos, eh, as próximas investigas, as próximas investidas, né, que o Nautico tenha dentro de alguma partida ou algo assim, isso aí venha a favorecer, né, porque hoje o Jefferson Ney, deixou muito a desejar,
3: né. Deixou, eu, eu até destaquei ele que ele foi mais fácil, errou demais, com muitas vezes impedimento, sair antes da linha da, da defesa, ficava à frente. Mas é um jogador que tende a ser importante, eu acho que ele vai ser importante, não acredito, para se titular, mas no segundo tempo, na conversando o jogo, para puxar contra-ataque. Hoje ele mostrou velocidade, tem uma boa visão de jogo, faltou. Cap, falta caprichar nessa finalização, hoje faltou isso. Mas é um jogador que pode ajudar, é passou muito tempo sem jogar também, né? Jogou pouco, pouco vezes esse ano, tá voltando agora, então é, é, tem que ter um pouquinho de paciência, ele não é um jogador que se deposita muita esperança para ser titular, então, é tô sempre pra que ele, que ele entre numa boa fase e, e ajude entrando no segundo tempo, como foi com o Matheus Carvalho parado agora, mas na Série C, e outro jogador de Rafael Oliveira também, então, fez gol contra é... O campinense na, na seleção da Copa do Nordeste, agora também. Então, jogadores que o Noto vai ganhando opções. Eu acho que o importante é isso. É, em determinado momento da temporada, a gente olhava para o Banco do Noto e dizia, pô, deixa o Noto que o que isso aqui? Hoje não, hoje já tem. Hoje já entrou o Jean Carlos melhor. É, o é Pessoa entrou, mas aí eu já, já acho que né, a pessoa já está em outro quadro, já está numa situação de que não ajuda tanto. Mas o Jefferson Ney, eu acho que é um jogador que o pode ajudar também, o Álvaro. Ainda não mostrou futebol, mas vamos ver nos próximos jogos dele voltar dessa lesão como é, que ele, como é que ele vai se comportar. Mas o Náutico começa a ter opções. Esse aí que é importante. O Rafael Oliveira também, é, como eu falei. Eu acho que é, o Náutico demorou, mas o Náutico está encaixando na Série C. Torcer para é, manter vamos... essa regularidade agora, para classificar sem mais sustos. É, vamos torcer para que o Náutico
2: consiga ali, é, ter essa evolução. E até partindo agora para o, o próximo tema, aqui no nosso Timbocast 55, tem algo que eu que eu valorizei muito dessa vitória de hoje que foi o seguinte, é, o Naldo fez uma campanha inteira, né, por, por ingressos, é, promoção, né, de casadinha, chamou o torcedor, teve banda na sede, teve tudo. E sabe aquele jogo onde a gente vê que a equipe ela precisa vencer de todo jeito pra como é que eu posso dizer, fidelizar o público, né, mostrar que a, a equipe tá buscando, tem um objetivo para, ao ponto do torcedor ver entender assim que não a gente tem que apoiar até mesmo. Essa talvez tenha sido um, um, uma parte importantíssima né, dessa vitória de hoje, que foi o Náutico conseguir é, é, vencer para deixar satisfeito o torcedor que foi ao estádio. Foram 9.600 torcedores, né? Pelo que eu vi aqui, um, um bom público, eu até acertei na estimativa, né? Pela movimentação que eu vi no, no estádio, eu coloquei no Twitter que eu achava que seria esse o público, mais ou menos, e, e foi, né? E assim, eu, eu, quando eu entrei no estádio, eu disse, rapaz, essa torcida aqui, da, da forma que a turma veio o Náutico tem que vencer de todo jeito para que o pessoal não fique frustrado, porque saindo satisfeito aqui, é certo que na, na, na sexta-feira o pessoal vai chegar, vai comparecer,
3: vai estar vai tá em bom número, e ainda bem que isso aconteceu, né, Clauber? Exatamente. É, tinha que vencer, né? Eu acho que, comparando, por exemplo, com o que o Santa fez, aquela campanha que o Santa fez comercial no intervalo de Jornal Nacional e tal, que a torcida chegou, deu 25 mil pessoas, e o Santa perdeu. Então, aquele deu uma esfriada muito grande quebra, né, a torcida abraçou o time, não venceu, a torcida já no, no jogo seguinte, o público é bem menor, então aconteceria isso não, se o não vence hoje, talvez muita gente, até que o ingresso poderia não ir sexta-feira, e aí o público ia votar 4 mil, 5 mil, então vencer, é, dar o ânimo pro torcedor como tu falou também, e, e, e aí fica, a partir de agora, o o público do Nauta, nos próximos jogos, até o final da série C, não pode ser menos de 9 mil. Eu acho que agora é o ponto. O time tá numa boa fase. Se viu quanto a torcida foi importante hoje, no momento que a torcida, assim, você tava no estádio, né? Você pode dar uma sensação uma... melhor, mas eu acho que ele, depois dos 20 minutos, a torcida começou a cantar muito. ser muito o apoio da torcida, incentivando, incentivando. Teve esse, esse momento da vaia em parte da torcida e no NEM. De Jefferson aí né, no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. A torcida abraçou, apoiou, apo apoiou, apoio, aplaudiu e deu certo. Incentivou o Náutico que fez o gol. E aí foi só festa depois. Foi, foi uma comemoração de desabafo, de, de tensão, né? De largar a tensão. Eu no jogo. Foi essa. Pra mim foi de descarregar a tensão. Foi, gol saiu, a gente não perde mais esse jogo. Acho, acredito que para vocês estavam no estádio também. E aí.. É, é, esse gol é muito importante para o time, para a torcida, de vez, e aí, como eu falei, é, é daí para cima, é daí para públicos maiores. Que agora o só tem jogo decisivo e Deus queira que também é o jogo decisivo do mata-mata, né? E aí é, é casa cheia, espero eu, até o final da série C. É,
2: pois é, vou, vou até pedir para o Clauber é, é, ajeitar um pouquinho a questão da conexão dele, que está falando um pouquinho, mas eu aproveito para falar um pouco sobre essa, essa parte né, da, da, da sintonia né, entre torcedor e e o time, né, porque foi, foi uma partida sofrida, né, a gente foi vendo que o Náutico, ele tentava, tentava, e no segundo tempo começou, né, fazer aquela pressão, é, é, o 13 começou a fazer aquela cera, né, aquela coisa chata, que o pessoal tava começando a perder a paciência, e foi, olha, a descrição foi perfeita, viu, Clóber, foi um gol de desabafo, acho que a, a, a palavra certa é essa, gol de desabafo, porque até eu mesmo que, assim, pelos anos que eu passei trabalhando em rádio, transmitindo o jogo... E assim, gol do Náutico pra mim sempre foi uma coisa muito tranquila, né? Sempre levei com muita tranquilidade. De vez ou outra que eu acabava extrapolando um pouquinho, acabava comemorando dentro do trabalho. Mas assim, ao ponto de comemorar muito mesmo, eu acabei pegando essa característica de ficar sendo sempre muito contido. E dessa vez não. Dessa vez eu já tava num ponto que eu tava irritado. E quando saiu esse gol do Náutico contra o 13, não tinha como. Você tinha que comemorar mesmo, colocar pra fora. Porque eu acho que todo o torcedor tava com é, eu posso dizer assim, o mesmo sentimento, sabe, de, de realmente um, um, uma espécie de desabafo porque tava todo mundo estressado um jogo chato, uma equipe catimbando bastante, que assim foi né o, o, o time do 13 esse foi o sentimento que a gente tava levando, acredito que o torcedor que tá ouvindo agora aqui, o TimboCast, é, deve estar tá concordando, porque esse foi o sentimento para quem tava acompanhando o jogo lá no Estado dos aflitos quando saiu aquele gol foi aquele gol de, assim, o cara lógico, perdendo na palavra chegar essa lá puta que pariu, ainda bem que saiu porque foi uma coisa que tirou todo mundo do sério. O pessoal já tava bem estressado, assim tava demorando bastante para sair esse gol e ainda bem que saiu, né? Porque meu amigo foi um, um, uma vitória sofrida, mas claro, né? Que teve uma representatividade
3: sem igual, né, Clauber? É, eu acho que tinha muito o, o, o receio, né, do torcedor de novo, um jogo em casa a gente pode entrar no G 4 entrar de vez ali naquele bolo e a gente vai perder pontos em casa de novo o time tá lá embaixo, tinha sido assim contra o ABC, com o Globo opa, voltei? voltou, voltou, pode continuar pronto é, aqui apareceu que eu gostaria de cair da chamada, vamos lá então, é, é, podia ter tido esse, esse receio do torcedor pô, de novo, foi contra o Globo, foi contra o ABC, vai ser de novo contra o 13, time da zona de rebaixamento mas aí então sai esse alívio então, quebra esse gelo que tinha acontecido na, nos últimos jogos em casa para o Náutico é, acabar um pouquinho com essa zica que estava tendo nessa Série C, é, de alívio mesmo, aliviar a tensão e de extravasar e, e que agora seja daí da para cima. Né? E agora tem o jogo contra o Confiança, que aí é um, é um ritmo completamente diferente, são dois times que jogam mais para cima, jogam mais para frente, o Confiança já é, não tem a, a pressão, do, do 13 contra o rebaixamento Mais para classificação Então deve se soltar mais para o jogo Aí casa mais com o estilo do, do Náutico Aí é um jogo diferente, né? um jogo mais de igual para igual Quando é o Náutico contra um time da zona de rebaixamento é, é mais difícil que o time se feche Se defende muito, como foi hoje Com 15 minutos estava o jogador do 13 já fingindo contusão Teve o, o lance mesmo que o jogador do 13 Salva em cima da linha Ele tira a bola normal, ele olha para o lado, olha para o outro Cai, faz uma cera, enfim para tirar a paciência do torcedor para tirar a paciência do adversário é, a catimba para tentar ganhar tempo do, do jeito que podia, né? ainda bem que não deu certo
2: é, ainda bem que não deu
3: certo mesmo assim,
2: eu acho que foi, foi um momento que todo mundo explodiu, assim naquela hora do gol né? É, eu tava até comentando coloquei no Twitter o seguinte que há um ano, né, no dia 21 de julho de 2018, o Náutico tava completando 50 anos do Hexa foi um dia de festa, né? assim como foi hoje né? 51 anos e foi um jogo contra a Juazeirense, foi um jogo com muita catimba da Juazeirense. O que já era líder, eu acho, da, da Série C naquele momento. E o gol só saiu depois dos 40 minutos, eu acho, um gol de Ortigosa, no finalzinho mesmo do jogo. O pessoal, é, assim, eu estava também na arquibancada, a gente comemorou, feito doido assim. Foi uma coisa é, maravilhosa, né? Aquele, aquela vitória daquela forma que aconteceu. Agora deixa eu fazer o seguinte, o Atos está aqui, o, o Atos está tá conectado com a gente aqui. Ô, Atos, qual foi a tua análise do jogo hoje? Você que também estava no estádio. Você está em algum bar comemorando ainda, Atos? Falei com a gente.
3: Voltou de suspensão, né? Voltou de suspensão. Voltou de suspensão,
2: né? Fala aí, Atos.
3: <risos> Será que foi assim? Ô, Renato, tô aqui.
2: Pronto, já que você está aqui, só baixa um pouquinho só seu microfone e diga o é que você viu do jogo hoje.
4: E aí, Renato, beleza? Em que beleza. pé estamos aí no podcast?
2: Estamos na parte da análise do jogo, também sobre a, a importância de ter vencido para fidelizar o torcedor né, para essa próxima partida contra o Confiança. Olha só, você chegou, né? Fala aí com a gente, vai, de brasa aí, Ades. Fala, Renato, fala, Clauber
4: é, Cheguei, de, depois de muitas atribulações, eu cheguei em casa agora, praticamente agora. Vi que vocês estavam na gravação e acabei entrando aqui. É, Renato, sobre o jogo, Renato, é, eu vou confessar para o torcedor que como eu estava no jogo, é, fica difícil você fazer uma análise é, ampla do jogo, né de você ver o time taticamente, porque você ali na beira do gramado, estava ali no último degrau, é, fica complicado para você ver um jogo no, no, no seu total. Mas eu gostei bastante de Thiago, Thiago estava elétrico o jogo inteiro, buscando o jogo, era o homem mais lúcido do Náutico. É, senti o, o, o Paulinho tentando fazer aquele... Aquele homem de meio campo tentando distribuir a jogada. Só que é um primeiro jogo, né, Renato? É, fica meio difícil, assim, você querer muito num primeiro jogo. O, o Náutico martelou, martelou, martelou. Isso foi conseguir lá no final do jogo com a entrada do, do Rafael Oliveira. E, querendo ou não, a gente que tanto cobrava do Rafael Oliveira, né? Que tá tanto tempo no Náutico. É um, é um homem gol, né? Que a gente sempre confiou isso a ele. De, de ser um, um, um cara que tem uma estatística imensa de gols na carreira, e a gente sempre esperou que ele chegasse e entregasse isso para a gente, gols. E quando ele é, é ele entra no jogo, no lugar do, do Wallace Pernambucano, e faz esse gol de cabeça, um gol importantíssimo, para deixar o, o Náutico tranquilo, para, como você falou, Renato, para fidelizar esse elo com a torcida, porque era uma questão de confiança hoje. Hoje é uma questão de confiança, porque, querendo ou não, a gente sabe que o 13. É um time mais frágil, era o Lanterna do Campeonato. A torcida, você viu uma torcida muito confiante hoje nos aflitos. É, é aquele sentimento que a vitória é garantida. E você não pode chegar num, num jogo como esse, numa reta final, e entregar um empate de 0 a 0 Seria você é, praticamente trair a torcida. Então foi importantíssimo essa vitória de 1 a 0 Não, não precisava ser goleado, só, só bastava ser 1 a 0 como foi. Rafael Oliveira entregou esse 1x0 para a 0 pra gente e é o suficiente para poder a gente apontar lá para a classificação e depois entrar de cabeça nesse mata-mata, esperando esse retorno para a Série B.
2: É, eu fiquei até, eu comentei com o Cláudio aqui que foi importante assim, nesse ponto que você falou de fidelizar o público, porque na sexta-feira tem essa partida contra o líder, né? Contra o confiança. E assim, você tem o estádio cheio, fazendo pressão, buscando essa vitória. É, é claro que é uma partida controlida, mas é o Náutico jogando no estádio dos aflitos, então vai ser importantíssimo ter esse apoio e a vitória de hoje, assim a gente sabe que todo mundo queria vencer por 5x0, claro ninguém vai negar isso, mas você vencer com aquela, aquele jogo suado, aquela vitória do jeito que faz, o gol saindo como um desabafo, como eu falei com o Cláudio agora há pouco, é aquilo que o torcedor também usa como gás, né, para empolgar e quando chegar na sexta-feira ir lá pros aflitos, apoiar
4: o, o time, não é, Atos? Ah, com certeza e, e, foi primordial essa vitória, essa vitória não podia falhar de maneira alguma teve jogos fáceis como esse é, contra o Globo por exemplo que eu botava muita confiança diz não não tem como a gente não ganhar do Globo tal. a gente viu, botou 2 a 0 foi a, até de certa maneira tranquilo e deixou escapar, só que lá contra o Globo a gente tinha uma vasta é, tabela pela frente Renato, não era o caso de agora agora a gente já vislumbra a quantidade de pontos necessárias para poder classificar e não poderia chegar num jogo como esse que a torcida com começou a querer voltar a apoiar. Também não podia esperar 20 mil torcedores hoje. Porque a gente sabe que no jogo passado, se você for olhar quanto foi o público, não foi um público muito bom. Então, depois daquela vitória fora de casa, e a gente chega num jogo como esse, é o um jogo para fazer as pazes com a torcida. E num próximo jogo, a gente já pode esperar um público de 14, 15 mil pessoas então a vitória hoje era primordial não poderia falhar e graças a Deus a gente não falhou
2: Pois é, pessoal vamos passar para o próximo tema aqui no nosso TimboCast 56 o próximo tema é o seguinte é, pelo menos na minha visão né, a melhor contratação do ano de 2019, Atos o William Simões que mais uma vez foi regular deu assistência para o gol é, para você ver como é, scouts a, o, o trabalho da análise de desempenho faz a diferença porque é um jogador que ele veio com bons números veio assim está parecendo a gente ser redund, é, assim redundante porque a gente está falando de novo né sobre ele a gente está sendo meio é, é, fazendo um círculo né toda vez elogiando mas é porque é preciso falar que foi uma contratação que do início até o presente né, não chegou o fim ainda né desde o começo ela vem sendo elogiada e vem dando conta no recado né Atos?
4: Ah, com certeza. Eu já tinha até pontuado sobre isso, né, Renato? É diferente Exatamente. quando a gente tem uma contratação, é diferente quando a gente vê uma contratação e a gente percebe o cheiro de coisa positiva que vem no ar. Foi o caso do, do William Simões. E no primeiro jogo eu lembro que eu vi até alguns torcedores falando, não, mas ele não apoiou tal. Eu gostei disso ter acontecido. Se você for pegar o TimbuCast lá no primeiro jogo da estreia do William Simões, eu, eu gostei muito dele ser sereno ao ponto de é, ficar na defesa. É, ter essa certeza da compactação ali do, do da linha de quatro na defesa, porque primeiro você tem que fazer o, o trabalho básico e o papel do lateral, o, o primeiro, o primeiro papel dele é defender bem. Depois que você pega aquela, aquela segurança ali que você sente que você vai ter uma cobertura, aí você começa a avançar. E foi isso que aconteceu com o William Simões. Todas as partidas do William Simões foram impecáveis, cada um a seu patamar. No primeiro jogo, só precisava que ele desse uma segunda na defesa. No segundo jogo, já evoluiu um pouco. E agora a gente está vendo a parte ofensiva. Teve um jogo, há uns dois jogos atrás, que eu chamei a atenção do torcedor, que no segundo tempo, quando o Náutico decidiu atacar com os laterais, no primeiro tempo, tinha ficado recuado os dois. No segundo tempo, quando decidiu o Dalpozo decidiu avançar com os laterais, tanto o Hereda como o William Simões fizeram um bom jogo na parte ofensiva. E hoje não, não, não foi diferente o William Simões quando teve com a bola no pé ali naquele cruzamento é, mais recuado que a gente chama né? que não é aquele cruzamento lá da linha de fundo que o Hereda faz muito também que é você ali perto da intermediária você conseguir botar aquela bola ali para poder pegar a defesa do, do adversário desguarnecida e ele botou na cabeça do, do Rafael Oliveira e o Rafael Oliveira testou uma linda cabeçada pro gol, é, é, é bonito você ver um, um gol de cabeça como foi o de hoje O William Simões está de parabéns foi disparado a melhor contratação do Náutico e não é à toa que a gente sentiu aquele cheirinho de contratação boa desde que foi anunciado e aí Cláudia quer, o que dizer de William Simões Cláudio é
3: para mim também a melhor contratação do Náutico no ano é que ele chegou em junho né final de maio junho mas assim, tem duas palavras que resumem ele, é regularidade, desde que ele entrou tem regularidade, e equilíbrio, é um lateral que sobe, sobe com eficiência e se defende muito bem, ele tem muita disposição para voltar, marcar, desarmar, acho que o Nauta tá bem servido nas duas laterais, acho que são dois laterais de características bem parecidas, e aí é o que tem dado equilíbrio a defesa, a gente já não reclama da dupla de zaga, muda a dupla de defesa e mantém o nível da, da linha defensiva, porque os laterais andando esse suporte. O William Simões, hoje, o cruzamento dele foi, foi brincadeira, né? Cruzamento perfeito. Ele já tinha, quase que ele faz um gol pouco antes, que o, o zagueiro do, do 3 salvou em cima da linha. É... E vê como o futebol é curioso, né? Eu, eu elogiei é, o William Simões no meu Twitter, de, logo depois do gol, falei do, do cruzamento dele, né? Que ele, e que ele tinha sido a melhor contratação no Alto, estava sendo a melhor contratação no Alto na temporada. E um torcedor do Paysandu, Rogério Pereira, o nome dele, que tuitou é... É, alguma coisa como o futebol, é, tem coisas que, que Deus duvida, alguma coisa assim. Aí ele, ele dizendo que o William Simões lá no País sandu tinha sido um zero à esquerda. As palavras, ele, ele tweetou assim, e tem gente que não acredita em Deus. Aqui no Paysandu isso dá um zero à esquerda. Então você vê que é, é, criticado lá no sandu, tem faz um ano bom, porque foi eleito melhor lateral do Paranaense, vem para o Náutico, mantém o nível de atuação, e já estou já empolgado vamos renovar e tal, claro, isso é muito bom eu acho que também já é um, um, um caso a se pensar para a manutenção do ano que vem mas é, é para a gente ver como é o futebol no ano passado a gente teve Sueli e que foram bem e esse ano não foram é, mas ainda bem que chegou um lateral esquerdo que o que não teve praticamente esse ano lateral esquerdo, o lateral esquerdo o que o teve foi José, improvisado chegou o Simões e dá a sustentação que faltava para a defesa e, e que, que siga assim, com regularidade e equilíbrio, porque aí o Náutico só tem a ganhar, São pela, pela direita e pela esquerda, que hoje tem sido o desafogo do Náutico, o Náutico é, só tem a ganhar com, com é, os dois laterais e os pontas também, né? O Thiago por um lado, o, hoje o Jefferson não tão bem, mas é, quando entra o jogador ali o lado, para fazer aquela fogueira, como o Thiago faz também, fazer aquele fogo em cima da defesa aí, com dois jogadores de cada lado, é difícil segurar.
2: Pois é, é difícil segurar e assim, que bom que ele está nessa regularidade né? Porque assim, a gente achou o lateral é, direito, né? Que foi o Hereda e também achou agora o lateral esquerdo, né? Que é o William Simões, torcer para que essa seja a dupla, né? De laterais que levam o Náutico para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Pessoal, chegou a hora da gente falar do restaurante Peixe na Telha de Porto de Galinhas. Localizado na beira-mar de um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil, o restaurante Peixe na Telha tem 28 anos de muita tradição e sabor. São vários pratos com aquele tempero nordestino. E claro, pessoal, toda vez que a gente vai falar do peixe na telha em pós-jogo, a gente tem que fazer aquela maldade, aquela maldade positiva com você de falar de um dos pratos né, que são oferecidos pelo peixe na telha. Mas antes, deixa eu dizer o seguinte, que além disso, né, o peixe na telha oferece chuveiros, guarda-volumes e cadeiras de praia para os clientes. Muito prático, viu? E tem mais... Se você estiver buscando uma opção noturna de happy hour com música boa, aquele chopp gelado, o Peixe na Telha, ou melhor, o Peixe Matuto Boteco, melhor dizendo, está disponível para você, sua família e seus amigos. É um espaço à parte do restaurante com toda a sofisticação que você merece. Na Avenida Beira Mar, em Porto de Galinhas, tem a parada obrigatória para quem vai a um dos cartões postais do país. Né? O telefone é o 81 3552 1323 Restaurante Peixe na Telha e Peixe Matuto Boteco, original sabor de Porto, parceiro do TimbuCast. E deixa eu passar uma entrada aqui, vamos lá. Mix de bolinhos, 12 unidades, 38,80 o, o valor. Ele vem o seguinte, pessoal, com bolinho de camarão, com macaxeira, bolinho de queijo, bolinho de charque com abóbora e coxinha de siri. E vamos falar de um prato individual também aqui, para você ficar com água na boca, viu, gente? Porque eu, eu tento não ser malvado, mas não tem como. É, camarão marujo, camarão estilon com mix de verduras empanadas, arroz birubiru e batata moda da casa. Pronto, estou falando aqui um pratinho leve, frutos do mar, saboroso, para você ficar com essa água na boca e, claro, quando for a Porto de Galinhas, visitar o restaurante Peixe na Telha, que é parceiro aqui do TimbuCast, pessoal.
3: Vamos na sequência aqui ao programa? Oi, Cláudia! e é porque o Náutico já joga a sexta, senão o Willian Simões merecia pro peixe na telha nessa segunda Curtiu... é porque não vai ter folga, né? Se tivesse, eu um uma folguinha, uma praia de Porto de Galinhas não sei se ele bebe, mas tava liberado até uma cervejinha eu, se, se pudesse eu levava, eu levava ele pronto, já já fazia, levava ele e não pagava a conta eu, um uma o caldinho, é, pastelzinho
2: uh, de Deus queijo Deus. pois é, ah. comer, comer um camarão marujo, depois um alagosto imperial né? também é um prato que é oferecido pelo peixe na telha, tem ele merece. Ele merece.
4: Merece, merece. merece. merece, merece. Ô, Renato. <risos> oi, Renato. Oi, Ades. Olha, eu, eu, tenho, eu tenho duas novidades aqui. Uma, é, eu vou falar logo agora, mas a outra, a qualquer momento você me interrompa, porque é uma exclusiva. Viu? Mas Opa. uma é que o, o Tiago, lá do, do Peixe na Telha, ele convidou a gente, a, depois da Série C, com mais calma, ir lá no Peixe da Telha, fazer um programa direto do Peixe na Telha. Então... A gente já está aqui convidado já. E, e a outra, eu vou deixar você a qualquer momento. É uma exclusiva. É uma fala de Diógenes. Veja só a atenção agora. E a qualquer momento que você quiser, eu falo aqui direto para o direto TimbuCast essa exclusiva de, de Diógenes que ele deu para mim lá no Estádio dos Aflites.
2: Pronto, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar agora aqui, pessoal, algo que a gente não tem nenhum hábito de colocar aqui no nosso TimbuCast. Mas é, antes da gente falar de Rafael Oliveira, eu vou chamar agora a narração do gol do Náutico por Alexandre Costa, da Rádio CBN, Rádio Globo. É, ele fez a narração do gol do Rafael Oliveira. Vamos ouvir aqui, porque eu acho que é, é, é o tipo da narração que a gente tem que colocar. Meu amigo Alexandre Costa e deixou todo mundo arrepiado. Vamos ouvir.
1: Está jogando pela peça intermediária, reorganizações aqui pela peça direita, ela vem para Jean Carlos, passa no comando de ataque, vem para Thiago, Thiago desvencilou-se na marcação de dois, pode colocar na boca do gol, tentativa do cruzamento da direita para esquerda, ela cai no William Simões, pode tentar levantar na grande área, William Simões suspendeu na boca do gol, bola de cabeça... E o no fundo da meta do goleiro Mauro Iguatú Não viu a cor da bola, não viu a cor da bola Abre o placar, já estava necessitado de abrir o placar O Josa no cabeceio bola para o fundo da meta Está aberto o placar aqui do Elogio de Barros Carvalho História do jogo, história do placar Não é mais a mesma aqui no fritos Tem um de Não tem nada história do gol, Ricardo Luiz na jogada para premiar a equipe que a todo momento vem buscando o gol, o Náutico incessantemente vem pro ataque desta vez pela esquerda com a chegada do William Simões que fez um cruzamento que parecia com a mão, a bola passou pela marcação da defesa do 13 e na segunda trave encontrou o Rafael Oliveira que subiu com estilo cabeceou tirando do Mauro Iguatu que se esticou mais novo evitou que ela fosse para o fundo do gol
2: da equipe do 13. Não, eu tenho que perguntar o seguinte, Cláudio, é... é de arrepiar, não é não?
3: Demais, é, a gente, houve a explosão da torcida ao fundo, né? o grito dele, É. Alexandre é um monstro narrando. o irmão dele é outro é um na rádio bom. jornal, é, é, assim, o, o rádio pernambucano, eu não ouvi o jogo hoje pela rádio, porque como eu tava vendo o jogo pela Dazon, aí eu ia ver ouvir o gol um minuto antes, então... Eu ouço mais quando estou no carro ou então estou no estádio, mas é, é uma narração daquelas que arrepia, né? que você guarda de recordações A gente tem algumas narrações que, que é, eu como torcedor eu guardo, algum, lembro de algumas, é, Haroldo por exemplo no jogo Náutico e Grêmio, o gol de Ronaldo Alves,
4: tem Sim. o Alexandre Costa
3: também. Alexandre Costa, do jogo com, com, do Igor... Acho que foi Alexandre, o Alexandre o gol do Igor Rabelo naquela Série B. Foi Haroldo, foi Aroudo, na... Aroudo, Aroudo Aroudo. 2016, lembro. Isso, exatamente, também. É, e essa de, de Alexandre, né? É, é, é bonito demais, porque tem um grito, tem a explosão da torcida ao fundo, aquele grito, como a gente falou no começo, o um grito de desabafo, de, de largar a tensão naquele gol. Não é uma comemoração normal de gol, não é um gol. De um pernambucano ou até do começo da Série C É um gol, a gente vê que o, o grito da torcida parece que foi muito mais alto do que normalmente é né?
2: É, aquele grito de Realmente colocar para fora é, O Atos, sobre o Rafael Oliveira é, Entrou, foi decisivo O Alas teve uma exibição muito discreta né? Pelo menos ao meu ver hoje o que, é que você acha sobre, eh, talvez, essa concorrência que a gente pode, possa falar? Porque, assim, eu sei que o Alas Pernambucano ele é, ele é diferenciado, né? Qualquer momento ele pode fazer um, um lance, como ele fez né, com o Matheus Carvalho, deu aquela assistência para o um gol. Mas, Rafael Oliveira, ele pede passagem? O que, é que você acha?
4: Mantém. Mantém. Não, não tem o que fazer. Mantém. O Alas Pernambucano é titular. Você, com suas ressalvas, Renato, você já respondeu. Ele é diferenciado. Ele está num, num, numa fase ali que não vem fazendo gol. É verdade. Mas tem que manter. Não adianta. Não adianta. Enfim, não, não tem o um que a gente discutir sobre isso. O Alas Pernambucano tem que ser titular. Você pode discutir aqui um posicionamento dele é, no time titular. Você pode jogar com ele recuado. Você, Sei lá, você pode até deslocar ele para uma ponta. Quem sabe você jogar com o Thiago numa ponta e o Alas Pernambucano deslocado ali para ponta esquerda, para você colocar alguém de centroavante, pode ser o Rafael Oliveira, isso está dentro da discussão. O Alas Pernambucano no banco, para mim, isso não entra em discussão ainda. E provavelmente não vai entrar nesse ano de 2019. Então, se o Rafael Oliveira entrou e fez um gol, ótimo. Esse é o trabalho dele. Que ele entre todas as vezes que o Wallace não tiver bom e o Nó tiver eh, não, não tiver bem e o Noto tiver precisando e faça um gol. Mas o Alas Pernambucano é o titular,
3: Clauber. O é que você acha? Eu tô com atos também, não tiraria agora, não. Até porque o Rafael entrou em jogos, não conseguiu fazer gol, não tem um desempenho tão bom. Outras vezes entrou bem e fez gol, então é, varia. Não, não dá para é, hoje. O Rafael entrou e com... no primeiro toque na bola fez um gol. Uma chance que o Wallace, por exemplo, não teve nesse jogo. Não teve uma chance clara para o Wallace. Ele perdeu o gol contra o Ferroviário mas... e deu assistência. Dessa vez a bola chegou pouco. O Nau tava atacando muito pelos lados. Era a chance mais com o Jefferson Nen, com o Thiago, do que com o Paulinho ou o Wallace. Até se falta também de movimentação, troca de posição do Wallace com o Paulinho, porque o jogo não fluiu tanto pelo meio, porque estava uma marcação muito dura do 13. É, então não, não acho que. Hoje foi mais circunstância do jogo. Não vejo é, com uma fase dele influenciado hoje no jogo, hoje não teve gol perdido ele tentou, correu, mas a bola não chegou, e quando chegou uma para o Rafael, ele guardou eu acho que tem que manter o Wallace e que bom que tem o Rafael como opção eu acho que, é, só quem ganha o Náutico não precisa, é, fez um gol já tem que ser titular não, tem jogador que é importante para o segundo tempo, e esse jogador pode ser Rafael Oliveira
2: é, Cláudio, aproveita que você está por aqui para falar um pouquinho sobre Paulinho e Jean Carlos, o que, é que você achou da exibição
3: dos dois? Eu, eu, o Paulinho eu achei ele um pouco perdido no primeiro tempo, assim, se movimentou, mas com a bola no pé ele mostra a qualidade. Eu acho que ele tem ainda a crescer o primeiro jogo depois de sete meses, né? Então isso também tem que ser pesado. Mas é, eu acho que tem, tem que dar sequência. Num, num, na metade para o final do primeiro tempo eu já comecei a gostar mais, achei que ele já se encontrou mais, começou a entender um pouco. A, a movimentação dos pontas, dos jogadores do Náutico, foi nesses últimos minutos, primeiro tempo também, que ele se movimentou um pouco mais, o Wallace voltou e ele e ele entrou como centroavante, acho que era para ter feito mais vezes isso, não aconteceu, foi pouco, no segundo tempo também ele ainda mudou um pouco de posição, o Jean Carlos eu gostei mais, foi menos tempo, mas eu gostei mais, acho que o Giancarlos é... talvez o pecado dele hoje foi nas bolas paradas, que eu esperava mais dele, ele errou dois escanteios seguidos, uma falta também próxima à área, e é, é uma qualidade que ele tem muito, que é a bola parada, mas a gente já vê como é diferente, né? Hoje eu até brinquei no, no grupo, no do Zap, falando com a galera do outro jogo. vocês não estão emocionados, o Nauta está tendo um meia-meia-meia entrando em campo, porra. É 21 de julho, é um de histórico hoje para o Nauta. Depois de muito tempo, o Nauta tem um meia. E é, eu acho que a qualidade não passa é diferenciado. se movimentou. Acho que, é, eu achei importante isso dele. Ele foi para a ponta direita, foi para a ponta esquerda, se aproximou dos pontos. Acho que o meia que está ali centralizado. Ele tem que encostar no centroavante, encostar nas pontas, buscar a bola atrás, ter aquela intermediária como a área dele de, de, de condução de jogo. Então ele se aproximar para dialogar, para tabelar. E o Jean Carlos fez isso, me agradou. É torcer agora que ele tenha essa sequência de, e, e melhore ritmo. Tenha ritmo de jogo, fique 100% fisicamente, porque se ele continuar assim, se ele crescer, é, vai ser do lado desse time. O
2: que, que você achou, Atos, do, do desempenho dos dois?
4: Então, eu acompanhei mais o Paulinho, o, o Jean-Carlos é, entrando no segundo tempo. Eu acabei acompanhando pouco, porque eu estava lá no estádio. Mas o Paulinho, eu senti, pelo menos, que ele tem a noção da responsabilidade dele como meio-campo. Se foi incubido a, a situação dele jogar no meio, deu para perceber que ele se portou como meio-campo. É óbvio que tem a, a questão da falta de ritmo de jogo, entrosamento, é, modelo tático. Tem muitas situações para poder você ter a, 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 a qualidade de jogo vinha à tona. Mas deu para perceber que ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe aonde está em campo. Coisa que eu criticava muito o Fábio, por exemplo. Eu dizia que o Fábio era um peladeiro. Se você chegar para ele e dizer que ele tem que fazer uma função no meio campo, vai entrar pelo ouvido dele e vai sair pelo outro. Paulinho não. Paulinho é, é, é outro patamar. Ele é um, é um jogador que se você chegar pra ele e orientar, não, eu quero que você faça essa função eu quero que você ocupe esse espaço de campo, ele sabe o que ele está fazendo, então isso me agradou, mas tem toda a questão da falta de ritmo, tem toda a questão de entrosamento com os jogadores, é, situação tática que ele vai ter que se adequar, então num, num primeiro momento eu achei positivo o que eu vi, mas eu vou querer aguardar o prosseguimento dos jogos para poder observar mais.
2: É, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui para a interatividade, vamos ouvir aqui a palavra do torcedor aqui no nosso TimboCast, começando pelo Twitter, né? vamos ver aqui a opinião da galera, o que, é que o pessoal falou a respeito dessa vitória né, do Náutico. É, chegando aqui inicialmente no... Diego Davis Mello, valeu a pena sofrer o ano todo com o Assis para poder ter o William Simões nessa reta final, puta que pariu. Ele já está sugerindo aqui o troféu Cook para o Assis. É, temos o Maciel... Apesar do resultado, achei que Gilmar Dalpozo errou nas substituições novamente, tirou Jefferson que fazia um bom jogo. Logo depois, percebeu o erro, colocando Neto Pessoa, e o time voltou a render. É, o Atos, Neto Pessoa não tem jeito não, né?
4: Não, não tem não. E já é franco favorito para o troféu de ruim. Horrível. É, tam também
2: acho, também acho, sim. infelizmente. O John McClane ficou nítido a melhora do time com a entrada de Giancarlo, Carlos, sem ainda a melhor condição mas dando uma alternativa maior à equipe que só atacava pelo lado Matheus Costa, Jefferson Nen, vai tomar naquele canto e sai do Náutico de resto, parabéns à torcida e ao time pela raça, sexta é dia de lotar Luan dos Santos, fala meus amigos cadê o Isaías Júnior? nosso amigo Isaías Júnior deu um tempo, tá descansando é, não tá presente aqui no TimboCast né? como vocês, claro, perceberam mas tá seguindo a vida né, nosso amigo Isaías, tá, tá descansando tá muito estressado ultimamente é, o Anderson Dutra Dalposo conseguiu dar consistência defensiva ao time que levava muitos gols, William Simões e Hereda contribuíram muito para isso falta agora a consistência ofensiva que ainda é muito irregular em função da má fase de Wallace o time vai chegar maduro na reta final é, eu, eu, eu fico olhando assim, essa, essa fase de ajuste do time e fico também tendo essa impressão que o Náutico, assim, se conseguir engrenar ele chega num um ponto muito positivo né, é, é, em termos de maturidade também de, de de um time afinado, Cláudio, seria isso mesmo nessa
3: reta final, se
2: tudo der certo?
3: É, eu acho que a tendência é essa, de que o Náutico chegue no mata-mata no seu melhor momento, o que ainda está subindo degrau, acho que essa segunda vitória é um pouco de, de, de um momento do Náutico, um bom momento maior que o time está tendo com o Dalpoza. então, talvez conseguir mais dois, três resultados seguidos, aí chegue nesse mata-mata no, no, no auge de rendimento como ano passado foi o contrário, né? O Márcio Goiano chegou, o Náutico, ele perde o jogo contra o ABC, depois ganha, come... embala e o Nautico chega na. É... Antes do final, que é com o Nautico assume a liderança, no auge. Mas aí também nos duas, três últimos rodadas, o Nautico já tem uma queda de rendimento e já chega no mata-mata em queda, assim. Então acabou se prejudicando. Talvez, é, como diria Zé Todoro, crescer no momento certo, esteja acontecendo com o Náutico agora é, e que a gente espera e que seja a tendência mesmo a chegar no auge de desempenho no mata-mata. O tá está crescendo, ainda está, como o ouvinte falou aí, a consciência defensiva já tem, falta organizar um pouquinho o meu campo e ter a, a, a qualidade ofensiva necessária para aproveitar as chances e parar de desperdiçar tanto. Se isso acontecer agora nessa reta final, aí, meu amigo, chegar chega todo mundo 100% no mata-mata no, no é o que o precisa para subir. O Cláudio Carrali disse que a equipe jogou bem, que no
2: geral foram boas estreias, A equipe foi bem no sistema defensivo e conseguiu finalmente uma boa transição da defesa ao ataque sem ligação direta. O Bernardo disse que o alas Wallace não está muito gordo. O Gregório aqui está chamando o Atos de Tim Maia por conta da roupa que ele usou aqui hoje. É, quem quiser dar uma olhadinha está tá nas redes sociais do TimboCast. A roupa, a roupa de bicheiro do, do nosso amigo Atos o, o Felipe Lins... Paulinho e Jean-Carlos são diferenciados. Os dois informam o Náutico vai ganhar muito em qualidade que sexta-feira é rumo mais uma vitória. O Bruno r alguém avisa para o William Simões que minha irmã tá solteira.
3: O <risos> 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 William Simões está no lucro já hoje. Viu?
0: Já tá... Porra, velho. Tá Peixe na telha, irmão do cara. <risos> Eu não queria nem rir
2: agora, velho. É, melhor lateral do mundo. É, já passou nem... Sei que foi o desafogo do time no primeiro tempo, mas perdeu chances capitais que daria mais tranquilidade. É, menos que 15 milhões e em Tiago tá pouco. E aqui, rapaz, Renato, falei com você no fim, agora, reconheci aqui o Bruno. Bruno, meu amigo, um abraço pra você. Aliás, o Bruno falou comigo. Teve um, um rapaz que trouxe uma menina pequena, rapaz, que agora eu tô esquecido o nome dela. Por favor, vou pedir desculpas pra esse, Que Ele disse: ó, oh, primeiro jogo dela, pé quente. Um abraço aí pra todo mundo, porque foi pé quente nessa estreia, do, nessa estreia dela, né? No estádio dos aflitos. Outras pessoas falando comigo também, por causa do Timber Cash.
4: Um abraço pra é todos. Assim,
2: eu... Eu peço até desculpa por não, não, não decorar o nome, porque foi muita gente, velho. Oi, oi, Atos.
4: Não, então deixa eu falar também, queria mandar uma abraço aqui para o Uê, Enio do Imbura, que chegou para mim por causa do TimbuCast, falou que era meu fã, junto com o Chapo, então não é só Renato que recebe também os cumprimentos da galera, né? E gente. jeito que <risos> Ele disse que acompanha bastante, eu e Chapo, gosta de, da gente e sempre escuta o Timbo Então, um abraço aí pro Enio do Imbuda. Um
3: abraço Era aí, Enio. Oi. Oi, Cláudio. Aproveitar o momento e abraço também. Aproveita. Você falou, tosse do, pé. Ah, você falou tosse do Pé Quente, hoje nosso amigo Maca, você conhece bem, né? Grande amigo falei, falei com ele eu lá Falei Falei também com,
4: falei também com o Maca lá no jogo. Pronto,
3: hoje ele levou o filho dele, que é meu afilhado, o Rodriguinho. Primeiro jogo dele, me Pequete, já estava assistindo em casa nos aflitos. sentou na arquibancada comeu biscoito tranquilo, viu o Naldo vencer. Nasceu no passado, nasceu no passado, pouco de, tempo depois o Náutico foi campeão. torcedor Pequete. então um abraço para eles. Eu já, eu, eu disse para ele, até encontrei ele antes do jogo. Ele só vai levar o Rodriguinho hoje, ganhou, acabou, tem que levar até o final da série C para subir agora. É
2: verdade. O, o Felipe Lins diz o seguinte. Paulinho e Jean Carlos são diferenciados, os dois informam auto que vai ganhar muito mais. Isso aqui eu já falei, na verdade. né? É, o o lixo doido, né? Que tá lá no Timbuzap e a gente não sabe quem é. Ele disse que Atos estava aparecendo Genival Lacerda. É, o <risos> João
0: Marcelo Macedo. <risos>
2: <risos> tava mesmo. <risos> é, boa noite. O Alas Pernambuco não precisa sair urgente do time. Outra coisa que enche meu saco é a transmissão da zona. Que isso? O cara não para de falar. Será que vai dar match?
4: Faz <risos> estilo de é, Não, né? não. Não, mas estilo não, é, isso aí é chato demais Ele fica fazendo essas, é, essas ligações com, com o negócio da internet Com nossas atualidades hoje em dia, né? Fala match, fala tá offline Eu acho isso muito chato, mas fazer o que, né? O que a gente tem é, Tem
3: que sair eu, né? da, da série C Oi, Eu ele Oi, acho, esse, esse cara que fala o match, eu não gosto também dessa, dessas expressões Mas ele é um narrador bom, assim. eu gosto do ritmo de jogo, da voz e tal mas hoje ele se lascou, velho. Ele, sem comentarista, não sei o que deu. Foi sozinho na transmissão. Foi bronca pra segurar, meu amigo. Duas horas de transmissão. <risos> deu pena. Tinha hora que ele mandava mensagem. Aí bebia água e esperava um pouquinho. Porra, coitado. Segurou uma, uma transmissão sem, sem comentarista, sem repórter. Hoje, hoje eu dou um desconto pra ele.
2: Como alguém é, que já transmitiu caso. muito jogo, eu posso dizer que é nessas horas que a gente vê quem é quem. assim. O cara, quando tem... Realmente eu manejo ou não, mas claro, tomara que ele consiga resolver aí as broncas é, Rafael aqui diz que o jogo foi muito bom do Náutico, gostou da partida de Jefferson funcionei mesmo perdendo algumas chances, defesa foi segura, dele e Thiago são muito bons. E Paulo Araújo, esse Wilson Simões é muito bom, saudações, ele brinca aqui com o Chapa, porque Chapo sempre erra, né o nome de William Simões. É, o Renan Giovanni, vitória importantíssima, mas da o precisa ligar o alerta e entender que Jiménez e Josa não dá trava a saída de jogo e perdemos criação no meio de campo, mesmo com toda a dificuldade o time ainda conseguiu criar chances claras para cima deles náutico é, Cláudio, o que, é que você achou da dupla William Simões e Josa,
3: ou oh, desculpa, a Josa e Jimenez eu não gostei muito no primeiro tempo não, no segundo eu acho que eles se, soltaram, se organizaram mais, eu acho que no primeiro eles estavam, saíam os dois juntos depois ficavam os dois juntos, e quando a gente sabe que quando joga o Jimenez e o Jonathan o Jonathan sai mais e o Jimenez fica então talvez a gente não estava bem definido essa função deles, eu não gostei muito é, provavelmente não repetiria nos próximos jogos mas o Náutico venceu então acredito que o Dop vai continuar até para dar essa sustentação mais defensiva que o Doposo tem essa pe, pe, prega muito a força defensiva do time e para dar a liberdade para Paulinho, Jean é Carlos como meia Paulinho na ponta para dar um desafogo para esses caras não precisarem marcar tanto e aí ele bota dois volantes não me agrada muito mas é, hoje o Náutico não está no momento de, de ir tentando muito não se encaixou deu minimamente resultado então é, é melhor dar sequência do que estar tá mudando toda hora e, e se perder no meio do caminho
2: chegando aqui no Instagram o Robertinho Padilha meu amigo Robertinho Padilha diz o seguinte antes de começar o jogo ou melhor o timbocast quero deixar claro o troféu deu ruim dois pontos a camisa de atos pelo amor o de Deus <risos>
3: é...
0: oi oi Cláudio
3: Vale salientar que a gente não ouviu no começo, a gente tinha falado que ele estava suspenso pelo figurino dele hoje. Foi um atentado violento ao pudor, mas aí ele, tem bons, ele tem bons advogados e entrou no STJD e recorreu e entrou ainda durante o programa. Foi salvo, mas merecia a suspensão. Eu, eu devo finalizar com essa camisa.
4: Agora o Robertinho é o um canalha, né? Porque lá no jogo ele falou... Que tava show de bola, e agora manda essa aí <risos> duas caras
2: <risos> o, o Igor Brito, fala galera do Timbucast. que jogo, amigos, destaques a dupla de Zaga foi segura, muito tudo bem que o 13 não fez muito William Simões extremamente seguro e preciso mais uma vez, já com relação ao ataque o Alas Pernambucano mesmo não fazendo gol é sim muito importante na frente é diferenciado, Jefferson nem mesmo com vaias, achou que foi bem deu muita movimentação é... E só pegou na hora de finalizar, ou melhor, só pegou na hora do último passe ou para finalizar. Atuação ok. Abraço para nossa confraria Potimbu, um abraço pro o pessoal da Potimbu, galera massa que tem lá no Rio Grande do Norte, terra boa do cacete. É, o Eri Moraes, vitória super importante, mas não é possível que Dalpozo não tenha visto a merda que é Josi e Mene juntos. O meio até a primeira substituição era inexistente, era só bombão e lampejos de Thiago. Impossível ter calma com dois jogadores que juntos não sabem qual função cada um faz. E assim a gente termina essa parte de
3: interatividade.
2: Vamos para o troféu, né, Cláudia? Troféu cookie vai para quem hoje?
3: Hoje não tem como ser para ele, né? William Simões. É, hoje gostei mais uma vez da partida de Thiago, mas tem sido fundamental nessa campanha do Náutico. Mas o William Simões hoje, além de, é, teve ter uma chance, criou que o, o Zagreus veio em cima da linha, deu assistência, muito regular, então... É ele, hoje, de forma incontestável.
2: É unânime, a o troféu para William Simões, porque meu voto é para ele também.
4: Olha, eu gostei bastante do Thiago, muito, muito mesmo. O Thiago realmente é, parece que ele, ele ligou e agora, pelo visto, ele não vai desligar mais. Tomara que isso aconteça. É, no final ali do Pernambucano, a gente chegou a falar e deu uma desligada, ficava meio morno e tal, mas agora ele deu uma ligada e eu venho gostando bastante dos últimos jogos do Thiago. Só que o William Simões é o seguinte, se a gente não der o troféu para ele de forma justa que foi, a torcida vai pegar no nosso pé e com razão. Porque hoje a torcida viu que um lateral, que é uma coisa que não é muito comum. Hoje a torcida viu que o melhor jogador em campo foi o William Simões. E ela está esperando a gente dar esse troféu para ele. E vai ser dele, porque realmente é uma partida magnífica e por que não a gente não pode dizer que é um compilado desde que ele chegou com a camisa do Náutico. É um resumo da obra, é pela partida de hoje também, com certeza, mas é também pelo resumo da obra. William Simões. Que
2: contratação da porra que o Náutico fez foi o William Simões. Muito acerto, viu? É, troféu deu ruim em atos. Neto Pessoa, Jefferson Ney. Já mandei as cartas, viu? você que vai dizer. Então,
4: Eu não gostei de Jefferson Ney, não gostei de Jefferson Ney, só que eu vi alguns torcedores com um pouco de boa vontade, até com o Jefferson Nenner. Né? Na arquibancada eu senti muito isso. Os torcedores querem é, alguns, né? Não, não é sua, nunca é na sua totalidade. Mas eu senti que alguns dizem: não, ele tentou, perdeu alguns gols. Mas acontece que, para me dar raiva, para me tirar do sério, só o Neto Pessoa, aquele infeliz das costas oca. É para
0: ele. <risos> Cláudio, é para
3: quem que vai, na sua opinião? É, não, Eu larguei a pessoa já, hoje ele se enrolando com a bola Enfim, mas assim, é, para manter uma coerência também é, Pelo menos no, no que eu falei durante o programa Eu acho que Jefferson Ney para mim merece Porque se o jogo não for um pouco mais tranquilo Ele apareceu muito, foi muito participativo Isso é um ponto positivo Mas perdeu muitos gols Um lance foi desplicente, outro chutou fraco então mais um, um se liga para ele, um, mais um, um tá ligado, mas assim é, ele neto pessoa foram pau a pau daria o, esse, o prêmio deu ruim para ele, mas com a esperança de que ele ainda seja um jogador importante para o Náutico na, na reta final da, da série C, entrando no segundo tempo, neto pessoa eu já larguei, então acho que até por isso que eu que eu não dou o prêmio para ele. Jefferson ainda tem um pouco de esperança de que ele seja útil ao time. É,
2: eu vou deixar o meu também com, com o Neto Pessoa, porque meu amigo deu raiva, viu? É, só passando aqui que o Flávio Barbosa, 81, disse que o Thiago jogou muito hoje, mas prende muito a bola e quer fazer um gol no ângulo a todo custo, o que é lamentável. É porque eu acho que é o processo de maturação do Thiago, né? Mas o, o jogo dele, no geral, foi bom. Pelo menos na, na minha visão, claro, a gente respeita a opinião aqui do torcedor. Agora, o último ponto aqui, pessoal, é, antes da gente encerrar... É... Para quem, quem é torcedor dos aflitos mesmo, que assim, o torcedor do Náutico que vai para os aflitos sempre, a gente sabe quando tem jogo de muito público que vai sempre aquele, aquela turma que a gente sabe que raramente vai. E assim, vamos falar de um, um sentimento de quem é segura secura de campo, como a gente é aqui, a gente que está falando do TimbuCast. Hoje tinha muito torcedor que estava esperando ver um Barcelona em campo e com qualquer errinho, tava xingando, sem paciência, chamando o William Simões de ruim, é, dizendo que sentia falta de Assis. Eu, eu juro, meus amigos, eu ouvi isso.
3: Meu ouvi, Deus do céu. Eu
2: ouvi alguém falando que sentia falta de Assis, vendo o William Simões jogar. Tem jeito, ó, esse torcedor sempre bate ser como mazela. Não é querendo ser ofensivo, mas é porque sempre nunca deu muita sorte. O que, é que você acha disso, Cláudia
3: Não, é, e é o torcedor que... É, talvez vá um jogo ou outro e quer, como você falou, quer ver o Barcelona. A realidade não é que é Série C. Não tem, tem craque na Série C, não. É jogador de razoável para bom no máximo. É, é difícil, não tem, não tem como. Não tem mágica, não. E aí é, é, é o torcedor também que vai vai a Jefferson Ney com 30 minutos. Pô, beleza, ele perdeu o gol, não estava bem. Pô, com 30 minutos, ele cara em campo, vai, vai. Ajuda em quê? Pelo contrário, prejudica, o jogador sente mais. Então, pô, tem que ter paciência. Era um jogo, era, era, era pra a torcida ter feito o que fez na reta final do. A grande parte da torcida, né? Abraçar o time, cantar e apoiar o tempo todo. O xingamento sempre vai ter, né? Um ou outro. Agora o cara fala lá de William Sem comparado com o Assis, Eu acho que esse cara não entende muito de futebol, não. Mas, mas tudo bem, vamos, vamos respeitar as opiniões. Mas que, que no próximo jogo, outro confiança, o torcedor entenda a realidade do Náutico, a realidade do time, a realidade da Série C abraço time, que agora é o um momento de mais apoio do que críticas se tiver que vaiar, não ganhar o jogo vocês deixa pra fazer assim que acabar o jogo durante o jogo não, tem que aplaudir apoiar até o, último, o apito final do árbitro
2: teve uma hora que eu ouvi atos é, o torcedor falando, isso, eu dei uma olhada assim lógico, eu não vou querer cercear a voz de ninguém até porque estamos numa democracia todo mundo tem direito à opinião, mas você olha assim e diz, meu amigo, pelo amor de Deus e eu acho que esse foi o sentimento de muito torcedor do Náutico, que é aquele que vai sempre aos aflitos mas e, e, de repente chega um que não vai muito com muita frequência, começa a xingar toda hora você olha assim com aquela cara tipo o Pet Covid, quando o, o Eric Faria no Seleção Sport TV falou daquela, daquele lance do gol de falta dele, que ele olhou com aquela cara assim, não sei se você tá se recorda, se isso é, chegou a ver, mas enfim é. ele olhou assim, é, foi tipo o meu pegou era, pegou talvez pesado. muito salve, <risos> Rubens pois é, pegou muito pesado, você olha assim diz, meu amigo, não é assim não, é, é complicado né Atos
4: é, eu, eu, eu acho que isso, Renato, é um, é um pouco de, digamos assim, né, de azar das pessoas que estão tá ao seu redor. Eu fiquei com esse sentimento num jogo que, só engano, foi pela Copa do Nordeste, o Robinho ainda estava aqui no Náutico, e olha, eu saí do jogo, eu, eu saí com o jogo rolando, eu me lembro que eu, eu, eu saí do estádio, estava com 30 minutos do segundo tempo, que eu já não aguentava mais, a torcida estava pegando no pé de Robinho com um jeito impressionante, é, Para eles, Thiago era mil maravilhas e Robinho era uma desgraça que nada prestava. Mas assim, o, o jeito que eles reclamavam era de um jeito rasteiro, que isso me incomodou muito naquele momento e eu perdi a paciência e saí até do estádio disse, vou terminar de ver o jogo lá em americano, porque eu perdi a paciência. Num jogo de hoje, por exemplo, é, eu não senti isso que você acabou, acabou vendo, Renato. Apesar que isso é do local onde você está, porque... Teve uma hora que eu fui comprar, fui comprar uma cerveja e, na volta, eu vi um, um, um caso de dois torcedores que um, um dos torcedores estavam criticando demais, até era o Tiago, salvo engano, e o outro estava defendendo o Tiago, e que o negócio ficou, ficou de um jeito que teve um choque que vim Foi até ali, mais ou menos, onde tu tava Renato, ali na frente. Eu vi, eu vi, episódio, eu vi. Pronto, você viu que o choque teve que vir. Primeiro veio aqueles seguranças, né? Eu, eu não sei se eles são... Não, não são policiais, né? Que tem uma farda meio verde e tal. É a da segurança, é, é. É, eles tentaram conversar, viu que não tinha jeito, aí o um choque desceu e teve que pegar um, botar um pro lado, outro pro outro. Então, perceba que estava meio nesse estilo que você tá falando mesmo. Mas, no segundo tempo, eu acabei vendo... Eu acho que eu dei sorte, né? Eu acabei vendo o jogo ju, junto de pessoas que não estavam nessa pegada. Então, eu acho que isso é muito de, do, do acaso de onde você está no momento. Tem hora que irrita bastante mesmo. É, é, essas críticas rasteira de pegar no pé parece que o, o, o torcedor olha para um jogador e diz vou pegar no pé desse cara até tá o final do jogo e fica no jogo inteiro pegando no pé do cidadão, às vezes o cara não tá nem numa má atuação, mas ele tá ali descendo o cacete mas isso é um torcedor, é né?
2: normal é, exatamente, é normal ainda bem que esse gol saiu para dar fazer aquele gol de desabafo, deixar o pessoal empolgado para sexta-feira, todo mundo ir os aflitos e colocar 13, 14 mil torcedores no estádio é www.timbocast.com.br que é o nosso site oficial, você encontra nossos programas, você também encontra nossas colunas ou você pode nos ouvir no seu agregador de podcasts
0: Exato. favorito
2: temos também o arroba timbocast no instagram, arroba timbocast cnc no twitter e o facebook.com barra timbocast no facebook Oi Atos, para finalizar
4: então, você não vai dar aqui a oportunidade de eu falar um, um pequeno papo que eu tive com o Diogen, Renato? Que é isso, Renato? Eita...
2: Exclusividade. Fale, fale fale, <risos> fale, 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 fale. Então,
4: a, a, após o jogo, após o jogo, o, o, o Diogen estava lá na, ali no bar americano. Aí eu, eu ia esquecer, viu? Te... juro que eu ia esquecer. <risos> eu tentei uma palavrinha com ele. É... Eu fui primeiro fazer um convite a ele, para ele participar do Timbukest. Ele é, foi bem educado, falou comigo, ele disse que... Aí ele explicou a situação dele, ele disse que nessa situação ele, ele vem recebendo muitas críticas, ele falou até uma questão pessoal, ele, ele falou do filho dele, de, disse que às vezes as críticas é, pegam no, no pessoal dele, ele sente, a família sente. Eu, eu entendi esse lado dele. Ele também falou sobre a questão de que está focado é, nesse acesso, de, de que não quer estar tá falando muito com a imprensa. Ele se, ele se disse uma pessoa mais reservada, que não gosta, às vezes é uma insistência do, do, dos repórteres. Então, nesse primeiro momento, ele não estava achando adequado por causa dessa, desse objetivo de subir para a Série C. Eu entendi, porque se ele tem esse foco, faz parte. É, só que eu eu, eu cobrei dele, eu, eu, eu também insisti, né eu cobrei dele, de que assim que terminar essa Série C, é, com, graças a Deus, a gente conseguindo esse acesso ele desse oportunidade de, de, de participar aqui do TimbuCast e ele confirmou positivamente. Então, assim que a gente subir para a Série C, com certeza a gente terá o Diógenes Braga aqui no TimbuCast esclarecendo todos os pontos que foi esses últimos dois anos né? de, de gestão. Assim, a gente fala da gestão, a gestão é de Edno, mas o Diógenes está como o... O homem do futebol, né? Exatamente. É o, é o cara que está ao lado ali, é né? o braço forte tá feita E só, Renato...
3: Fã. Oi, oi, Cláudia. Só pra gente falar, assim, a gente critica, é, elogiou de Diógenes quando mereceu, criticou quando mereceu, mas nunca levando pro pessoal, né? Acho que isso... Nossa, claro, é, claro. É, é muito baixo. A gente sabe que teve um jogo que o Nautico não venceu em casa, que é, ele foi ameaçado por torcedores na saída da sede. Isso não é, não é papel torcedor, né? Torcedor, tem, que, tem que criticar, mas com razão, com coerência, não com agressão verbal... É, ou física, na frente dos filhos, acho que isso é, esse é o um papel chato e, e que bom que a fase melhorou e que tá mais tranquilo para ele também porque se tá bom para ele, é porque tá bom pro Ronaldo que a gente torce, a gente nunca vai torcer contra ele porque é torcer contra o Náutico, é, seria burrice da gente, a gente já elogiou muito aqui ele é como criticou também e a gente vai seguir assim, torcer agora que, que seja mais do que críticas, né? por exemplo a contratação de William Simões, é mérito da diretoria que trouxe, então é, que, que continue assim até o final e que ele também dê essa entrevista pra gente né? vai, ser, vai ser importante é, ele ter esse contato abrir esse esse, esse porta-voz para torcedor né? abrir esse canal de, de conversa com torcedor, ter interatividade muitos torcedores perguntar, acho que Deus quiser o Náutico subindo ele dando essa entrevista vai ser uma oportunidade boa para todos nós
2: eu comecei minha amizade com o Diógenes, acho que foi por volta de 2015, quando ele começou na diretoria de futebol, é, através de uma confusão. A gente discutiu, brigou pro telefone, depois a gente começou uma amizade legal. Tá feita a promessa, quando acabar a Série C, Deus quiser a gente subindo, a gente conversa com o Diógenes Braga aqui no nosso TimbuCast. Valeu, Cláudio, até a
3: próxima. Valeu, Renato, Atos, um abraço.
2: Valeu, Atos, até a próxima.
4: Valeu, Renato, até a próxima.
2: Final do TimboCast 56, podcast 100%. Alvi Rubro feito para Alvi Rubros. Até a próxima, galera. Que bom que o Nautico venceu. tá no G4. Estou encerrando sem ter aquela frustração de estar tá alegre depois ficar triste. Estou mais uma vez feliz. Graças ao bom Deus. E sexta-feira a gente se vê lá nos aflitos. Um abraço, galera. Tchau.